0: Hình mừng giêsu Kitô theo thánh gioan khi ấy ông gioan thấy đức giêsu tiến về phía mình liền nói đây là chiên thiên chúa đây đấng xóa bỏ tội trần gian chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng có người đến sâu tôi nhưng trỗi hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để người được tỏ ra cho dân Israel. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa khen Chúa. thường thưa anh chị em Có một à, tính chất quan trọng Của đạo công giáo chúng ta Mà những ai tin đó, Chúng ta phải hiểu được điều đó Phải xác tính điều đó Đó là mỗi chúng ta Đều được mời gọi Để chia sẻ Và để nói về Chúa cho thả nhân Chúng ta có sứ mệnh Để chỉ điểm về Chúa Để làm chứng Về tình thương của Chúa Với người khác và không biết từ bao giờ đó, chúng cái cái ơn gọi này hay cái sự xác tín này mai một trong mình đúng không ạ? Mai một là vì mình mình lo mình giữ đức tin của mình là thấy khó rồi, mà nói về Chúa cho người khác còn khó hơn nữa. Nhưng mà anh chị em để ý có một số tôn giáo bạn, họ rất là xác tín và họ luôn luôn muốn nói về đức tin của họ cho người khác. Do đó anh chị em thấy trong bài tin mừng này đó là một lời nhắc nhở về ơn gọi của chúng ta đó anh chị em. Là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ cái niềm vui được tin vào Chúa cho người khác như Doan đã làm điều đó. Doan chỉ Chúa Giêsu làm chứng về Chúa Giêsu cho người khác mà không có cái lời chứng nào tốt hơn là cách sống của mình. Cách mình sống là người Kitô hữu như thế nào? Giúp cho người khác nhận diện được Chúa Và vì thế mình cũng phải đặt câu hỏi Tôi khác Tôi là người Kỳ Tô Hữu Tôi là người Công giáo Tôi khác Những người khác như thế nào Những người không tin Chúa như thế nào Có cái gì mà tôi tự hào Là vì tôi tin Chúa Đó là điểm đầu tiên Tôi mời gọi anh chị em suy tư Trong suốt một năm vừa qua Mình nhìn lại cuộc đời của mình Có cái gì mình tự hào là mình tin Chúa Và có cái gì mình muốn Nói với mọi người rằng Bởi vì tôi tin Chúa nên tôi như thế Và đó là cái mà mình cần xác tính Tôi hồi nhỏ Hồi tôi học thần học Anh chị em Ở bên Philippines Tôi được cha linh hướng của tôi Dạy tôi thường xuyên cái chuyện này Cha linh hướng này luôn nhắc tôi là Con phải nhớ Con chỉ là người bạn của Chúa Giêsu Và bổn phận của con là giới thiệu người khác Về Chúa Chứ không, con không phải là người chính. Tại vì cái cái cám dỗ lớn của linh mục tu sĩ chúng tôi là gì anh chị em? Mình nói về Chúa nhưng mà cuối cùng mình là trọng tâm, Mình nói về mình không? Rồi mình muốn mọi người đến với mình, Mình là tâm điểm của mọi người hơn là hướng mọi người gặp Chúa. Đó là cái mà tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện, Cho anh em linh mục chúng tôi là người biết khiêm tốn như thánh doan, chỉ dẫn người ta đến với Chúa Chứ không phải đặt mình là Là tâm điểm là một Cái thứ hai nhiều khi mình lại ngăn cản người ta đến với Chúa nó Còn nguy hiểm nữa Người ta thấy mình ta sợ Chúa luôn còn, còn 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 nguy hiểm hơn nữa Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi Điểm thứ hai tôi mời gọi anh chị em suy tư Trong cái dịp cuối năm này anh chị em Nó liên quan đến bài tin mừng này Anh chị em có để ý cái câu nói Mà Thánh Doan làm chứng đó Thánh Gioan chỉ Chúa Giêsu đang đến đó. Thánh nói: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian." Tại sao là chiên Thiên Chúa? Mình đọc cái đó mỗi thánh lễ anh chị. Khi linh mục dơ lên, "Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian." Và chúng ta đọc kinh nó lại "Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con." Vậy thì chiên Thiên Chúa nghĩa là gì? tại sao lại mình lại dùng cái từ chiên thiên chúa anh chị em có, có, có bao giờ đặt câu hỏi không mình có mình có không đặt câu hỏi ừ, tại sao Chúa Giêsu lại dùng hình ảnh con chiên đại diện cho mình và anh chị em biết cái nguồn gốc ở đâu anh chị em nhớ khi dân do thái bị làm nô lệ ở Ai Cập đó và khi mà họ phải được Chúa giải thoát Mô-sê dẫn họ ra khỏi Ai Cập Cái đêm hôm đó đó Họ phải sát tế con chiên Và chét máu con chiên Ở lên cửa Để thiên thần của sự chết đi ngang qua Không có vào giết Đứa con trong đó Chỉ để sát tế Con của người Ai Cập Lý do là vì Vua Ai Cập dứt khoát không Buông tha cho người Do Thái Được thoát khỏi ách nô lệ và cái, cái dấu hiệu để nhận diện Đó là người của Chúa Là người Do Thái Hy sinh con chiên của mình Và chét máu nó lên Ăn thịt con chiên Nhưng mà chết máu chiên lên trên cửa Để thần, thiên thần Của sự chết đi ngang qua Không dừng lại ở đó Và họ thoát Nhưng mà khi họ thoát ra khỏi Ai Cập Họ có còn tâm thế nô lệ không chị em đức giáo hoàng Francisco ngài từng nói đó anh chị em là chúa giải thoát dân do thái ra khỏi ách nô lệ dễ hơn là chúa giải thoát dân do thái khỏi trái tim nô lệ trong lòng của họ nghĩa là mình làm nô lệ rồi đó và mình nhớ lại dân do thái khi đi vào trong sa mạc được tự do rồi đi vào trong sa mạc được chúa giải thoát rồi nhưng mà họ thấy họ thiếu thịt họ thấy khổ họ lại ước họ than trách chúa họ nói là ô thà là để tôi làm nô lệ mà tôi được ăn thịt còn hơn thà là để tôi làm nô lệ tôi được ăn bánh ngon còn hơn còn đi vô trong sa mạc tôi được tự do nhưng mà tôi không có thịt ăn than trách chúa nên cái tâm thế nô lệ vẫn còn tâm thế nô lệ vẫn còn Nghĩa là giải thoát người ta khỏi ách nô lệ thì dễ ừ. Của người khác Nhưng mà cái tim nô lệ nó không có thoát ra được Vậy thì chúa giêsu xóa tội trần gian nghĩa là gì? Là đến sau cùng Chính Chúa làm con chiên sát tê Trên tập giả Để máu Chúa giải thoát chúng ta Khỏi cái nô lệ của tội lỗi Nghĩa là gì? Mình phạm tội Nhưng mà mình bị nô lệ bởi tội Và khi mình bị nô lệ bởi tội Mình không thoát ra được Mình cần tình thương của Chúa Mình cần lòng thương xót của Chúa Và Chúa làm điều gì? Chúa làm người Chúa làm con chiên Chịu chết Thay cho mình Để lấy hết tội của mình đi Để mình được tự do rồi bây giờ tôi dừng lại ở đây Để đặt câu hỏi với anh chị em Theo anh chị em mình có tự do không? Tôi à, mấy ngày gần đây đó anh chị em Tâm hồn của tôi ngủ ngăn lắm Tại vì à, vào ngày Tết Ngày Tết là ngày rất là phức tạp Đối với công việc của chúng tôi Anh em linh mục mà coi các bé trong mái ấm Tại vì các bé nó mồ côi. Một số bé thì nó có còn người thân là ông bà, cha mẹ. Mình liên liên lạc với những người không nuôi nó. Nhưng mà xin họ đón nó về mấy ngày. Với cái ý định là mình muốn nó có gốc. Sau này nó không sống với mình nữa. Nó nó biết là à nó còn người thân nó có thể quay về tìm. Một số bé thì không có ai đi hết. Tại vì bị bỏ ở cửa chùa bị bỏ ngoài đường bị bỏ ở trong bệnh viện không có người thân thì chúng tôi chia nhau đem về mỗi người năm bảy đứa đem về nhà của mình nhưng mà không đơn giản anh chen một số em đó, nó lớn rồi tới tuổi tin nó nói với tôi chứ con không muốn về nhà với ông bà và cô gì khóc mình thì mình muốn nó về vì muốn nó có cái, cái gốc nói cho cha ở đó đâu có ai chơi với con Không ai chơi với con vì Vì họ sợ con là một Sợ bệnh nhiễm HIV mà. Thứ hai là vì họ lớn hết rồi Con ngồi một góc nhà Con đâu biết nói gì chuyện với ai Mà con đâu có quen họ Có đứa thì Nó nói với tôi chứ là Con uh, Con về với cha cũng được nhưng mà anh chị em biết mình mình đưa năm bé về là bố mẹ mình còn vất vả hơn ba ngày tết ta phải lo cho tụi nó nó ngại và nó chứng kiến người này người kia tới thăm viếng rồi chúc tết gia đình xung vầy nó lại cảm thấy mặc cảm mình có đứa thì khao khát được về với gia đình nhưng không ai đón cha ơi năm nay có ai đón con về không nhưng mà cái tôi muốn nói là vậy nè anh chị em Khi các em đó đó Nó không được Đón nhận từ nhỏ đó Nó tạo thành một cái Vết hằng ở trong trái tim Mà khi một vết hằng ở trong trái tim Nó xảy ra thì chuyện gì xảy ra anh chị em Nói nô lệ thì hơi quá Nhưng mà các em nó bị phụ thuộc Về tình cảm Phụ thuộc về tình cảm Hay là người ta nói cái từ mà Ngày hôm nay chúng ta có thể nói là Mình trở nên nô lệ của quá khứ Ai đó làm cho mình tổn thương Ở trong cuộc đời Rồi sau đó cái vết thương đó Nó đi theo mình suốt Hay nói một cách khác Tội của ai đó Làm trên mình Và nó ảnh hưởng con người của mình suốt đời ảnh hưởng lên mình ảnh hưởng lên cách mình sống với người khác ảnh hưởng lên cách mình tương quan tôi từng gặp nhiều người xây bốn bức tường xung quanh mình xây một bức tường vô hình nên chém không ai tiếp cận mình được quá sợ vì mình bị tổn thương một trong những người đó cũng ở trong các các bé trong máy ấm thôi sợ tiếp xúc người khác sợ mở lòng ra vì nếu mình mở lòng làm tiếp xúc người khác Mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa thì sao Mình bị phản bội một lần nữa thì sao Vô hình chung Một cái hành động nào đó trong quá khứ Nó Nó làm cho mình bị lệ thuộc suốt đời Đó là một trong những dạng phụ thuộc Hay một nói một cách khác là Nô lệ bởi tội lỗi của người khác Một cái dạng thứ hai Từ cái, những cái vết thương nó Có một dạng thứ hai là gì? Mình sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Bằng cách nào? Mình chứng minh với mọi người rằng, Họ đã sai với mình. Bằng cách, Mình sẽ leo lên đỉnh. Mà cái đỉnh mà, Giới trẻ chúng ta, Nhìn ngày hôm nay đó, Là cái gì anh chị em? Vinh quang. Danh vọng. Tiền bạc. Danh vọng. Tiền bạc quyền lực sung sướng vui thích đúng không bốn thứ này là bốn thứ mà mình tìm kiếm nhiều khi linh mục chúng tôi cũng tìm danh vọng tiền bạc quyền lực và sự sung sướng trong đầu chỉ nghĩ như vậy và người ta nghiên cứu đó anh chị em đại học Giáo sư đại học Harvard nghiên cứu Bốn cái này là bốn cơ nghiện Làm cho chúng ta phụ thuộc Nô lệ của nó Tại sao làm nô lệ Vì mình có Mình sẽ muốn có nhiều hơn Một khi mình có nó Nó làm cho mình hưng phấn Não mình nó tiết ra chất dopamine Mình cảm thấy sung sướng nhưng, nhưng nhưng Sung sướng như vậy chưa đủ Mình tìm nhiều hơn Mình có một, mình sẽ có nhiều hơn Mình sẽ làm tiếp, làm tiếp, làm tiếp Để làm sao mình có nhiều Nhưng cái nguy cơ là gì anh chem Không ai ở trong đó mãi được Không ai ở trong đó mãi được Và khi mình không ở trong đó mãi được Thì mình sẽ làm gì Mình sẽ tìm cách thao túng Để mình được ở mãi trong đó Và cuối cùng mình bị lệ thuộc bởi nó lệ Mình làm nô lệ của chính hình ảnh của mình ừ? Mình nghĩ mình thương mình Nhưng mà thật ra là mình Làm nô lệ bởi chính hình ảnh của mình Mình bị làm nô lệ bởi Danh vọng của mình ha? Mình làm nô lệ bởi đồng tiền mình có Nó kiểm soát mình Mình làm nô lệ bởi quyền lực ừ? Chúng ta thấy Có những người mà vì muốn ở trong quyền lực Nó sẵn sàng giết hại người khác Dễ yes, sợ nhan nhãn bên trong thế giới chúng ta ngày hôm nay mình có thể kêu tên hết tất cả và vui thích sung sướng anh chị em biết cái cái vấn nạn lớn của giới trẻ chúng ta ngày hôm nay là gì hút từ thuốc lá điện tử đến nhiều thứ khác mà trong trường học đó anh chị em sung sướng nhưng mà tất cả những thứ đó là để làm gì để làm tế liệt Để làm, để xoa dịu cái nỗi đau của tội người khác trên mình. Rất nhiều những thứ đó để cho mình quên đi. Để làm mình tê liệt cái vết thương mà mình từng có trong cuộc đời của mình. Ai đó đã từng chối bỏ mình, làm mình tổn thương, bỏ rơi mình, phản bội mình. Dùng lời nói gây đau khổ cho mình Và từ cái đó mình cứ Mình cứ leo lên để chi Để làm tê liệt cái vết thương đó nếu như, như mình chích thúc tê Nhưng mình chích thuốc tê sao Nó hết tê lại muốn chích nữa Nó có hết không anh chị em Không Không hết Vậy thì Đâu là câu trả lời Làm sao tôi hết làm sao để tôi được tự do Và Chúa Giêsu làm gì anh chị em Chúa đến để lấy vết thương đó ra khỏi Lấy tội đó ra khỏi con người của mình Để mình tự do Nhưng để lấy ra được Mình phải cho phép Chúa bước vào Tâm hồn của mình Nhiều khi mình không cho Chúa vào Mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà nó không cho Chúa vào trong tâm hồn của mình Tôi tôi đọc một cái câu nói của ai đó rất là hay Là trong cuộc đời chúng ta đó anh chị em Mình mở lòng ra với nhiều người từ nhỏ mình Khi mình sinh ra đó Mình như cánh cửa mở Ai cũng đến với mình được hết Ai cũng ôm mình vào lòng được hết Đúng không ạ? Rồi từ từ mình lớn lên mình phát hiện ra rằng mình đã sai lầm Vì mình muốn cho tất cả mọi người đến được với mình Nhưng mà mình đã vô tình cho những người không đáng Không nên bước vào tâm hồn mình Và họ đã làm cho mình đau khổ Mình sai lầm trong lựa chọn Và đặc biệt là sai lầm của tình yêu Tại vì chỉ có tình yêu người ta mới bước vào lòng mình được thôi Nhưng mà khi người ta làm mình đau khổ thì sao? Điều kế tiếp là mình đóng cửa lại. Vậy thì khi mình đóng cửa lại, đóng cửa tâm hồn mình lại gì? Mình khép lại ngay cả với chính mình và với chùa. Vậy thì ngày cuối năm, không phải là ngày để chúng ta nhìn lại quá khứ, Để lên án những ai làm mình đau khổ Nhưng nhìn lại quá khứ Để hiểu được rằng Đó là những chương đã qua của cuộc đời Và tôi có quyền khép nó lại Nhưng cây viết về những chương kế tiếp Vẫn nằm trong tay tôi Và người cùng viết với tôi là Chúa vì thế trong bài đọc 1 Chúa nhắc Ta tạo dựng con Ta nhào nắng con từ trong bụng mẹ Và ta trân trọng con Vậy tôi khép những chương cũ Trong cuộc đời tôi Về những vết thương nó tôi khép nó lại Để tôi viết những chương mới can đảm hơn Ý thức được rằng Không phải tôi chờ đợi người khác bước vào Để yêu thương tôi không nhưng tôi biết từ bên trong tôi chúa đã trân trọng và chúa muốn viết những chương kế tiếp của cuộc đời tôi điểm thứ hai sai lầm trong cuộc sống là bình thường đúng không ạ phạm tội là bình thường không có gì lạ không có gì lạ khi mình sai lầm không có gì lạ khi mình phạm tội mình là con người cái lạ là mình giả vờ nhưng mình không có gì sai cái đó mới lạ nhưng cái lạ hơn nữa cái đáng sợ hơn nữa là gì mình sợ khi mình vấp ngã sợ và khi mình vấp ngã mình sợ sao mình không dám mạo hiểm rất nhiều bạn trẻ mà tôi gặp anh chị em bệnh nhân của tôi đó Một lần vấp ngã, một lần thi rớt Nó sập hết Họ cục hết Họ giống như một người Không còn ý thức nữa Tại sao vậy? Sợ Sai lầm là bình thường Tội là bình thường Nhận ra chấp nhận Mình sai lầm Mới là trưởng thành Điều cho làm cho chúng ta Có thể trưởng thành, có thể lớn lên Trong cuộc đời Và được tự do là chấp nhận Có nhiều điều tôi muốn làm Nhưng có thể tôi đã làm sai Tôi đã thất bại Nhưng không có nghĩa rằng Thất bại định nghĩa tôi Thất bại của tôi Tội của tôi không thể định nghĩa tôi Vì Chúa mới là người định nghĩa tôi Vì thế đừng có để Sai lầm của mình hay thất bại của mình Là định nghĩa Của người khác về mình Mình có sai lầm Đó là bình thường Mình có thất bại Đó là bình thường Nhưng đừng để Những lời nói của người khác trước Những sai lầm thất bại của mình định nghĩa mình là ai Vì sao vậy Vì Chúa mới là người quyết định Mình là ai Và Chúa gỡ cái đó ra Chúa đã gánh cái đó Trên cuộc đời của Chúa rồi Chúa chết trên thập giá rồi Đừng kéo nó xuống lại với mình nữa Đủ rồi Vậy nếu Chúa đã định nghĩa mình là Người mà Chúa trân quý Chúa chết cho đó Thì tại sao mình để sai lầm đó Ngán chân mình Mình không còn dám mạo hiểm Không còn dám bước về phía trước nữa Mình lại mất tự do trở lại Hãy coi đó là điều mình phải chấp nhận Và hơn thế nữa Chấp nhận Sai lầm của mình Để mình đứng lên Mạo hiểm bước về phía trước Sẽ làm cho mình trưởng thành hơn Thứ ba Nhiều khi ngày Tết Chúng ta chúc nhau bình an Đúng ạ Chúng ta xin Chúa ơn bình an Nhưng mà bình an đến từ diện Con sợ quá đó. Nhiều người gây cho con đau khổ quá đó. Con xin Chúa bình an để không có chuyện gì xảy ra với con nữa cái đó có thực tế không anh chứ không thực tế chúng ta đã từng xây nhiều bức tường xung quanh nhà mình vì sợ covid đúng không nhốt mình trong đó mình có bình an không mình càng rỗi thêm đúng không mình ở trong nhà nhiều tháng mình muốn chết luôn đâu bình an đâu vậy thì bình an không phải là xây tường Để chống người khác bước vào cuộc đời của mình Mà nhiều khi mình xây tường như vậy đó Mình lại ngăn cản cả những người yêu thương mình Bước vào cuộc đời của mình Mình ngăn cản người có nguy cơ với mình Nhưng mà ngăn cản luôn cả những người đáng Để ở trong lòng mình Vì họ thương mình Vì họ hy sinh cho mình Có giờ anh chị em hình dung ra là mình Block hết con vì con vị thất bại đó con lên facebook con block hết block hết người thương người ghét người gì block hết Hả? có chắc có vài lần đúng không? rồi kế đến là gì tất cả mọi người thương người ghét gì mình dẹp qua một bên hết không gặp ai nữa hết không nghe không thấy không biết gì hết nghĩa là gì xây tường nhưng mà mình xây tường như vậy thì thứ nhất Là những người đáng ở trong lòng mình Họ không được vào Mình không công bằng với họ Những người đã yêu thương Hy sinh cho mình Sống chết vì mình Họ đáng được ở với mình Mình không công bằng với họ Và mình cũng không công bằng với chính mình Vậy thì Chúa nói với mình điều gì? Chúa gỡ tội mình ra là Chúa phá vỡ các bức tường xung quanh mình. Chúa gánh lấy tội của mình và tội của người khác trong cuộc đời của mình. Để mình xứng đáng được Chúa trân trọng. Và để mình có thể trân trọng mình. Vậy chúng ta cũng thử hỏi Bản thân chúng ta đó anh chị em Tôi có tự do Bức tường nào đang còn ngăn trở tôi Gặp Chúa, gặp tha nhân Tôi còn dám mạo hiểm Hay nỗi sợ nào Vẫn còn bao trùm lấy tôi Sau sự thất bại Sau lỗi lầm của tôi Vốn bình thường Và hơn thế nữa hơn thế nữa tôi có chấp nhận để cho chúa lấy đi lấy đi cái tội của người khác trên cuộc đời của tôi lấy đi tội của tôi để rồi tôi thật sự tự do theo chúa và tôi can đảm nói với mọi người chúa đó chúa đó và khi mình làm được điều đó anh chị em tôi nghĩ chúng ta sẽ thật sự bình an Chúng ta sẽ không không chắc là mình thất bại nữa hay không. Nhưng mà mình biết, mình tin rằng Chúa thương mình. Chúa đi với mình và Chúa viết tiếp những chương kế tiếp của cuộc đời mình với mình. AMEN